0: Du lytter til Babylon. Alt er kultur, men her får du kun det bedste. Med Ida gavne. Den 10. oktober uddelte Tryggefrihedsselskabet årets Savo-pris. Den bliver givet til et menneske, der har udvist uforfærdighed og kompromisløshed i kampen for det frie ord. I år fik en underviser fra Københavns Professionshøjskole prisen, fordi hun bruger Mohammed-tegningerne i sin undervisning. For en sikkerheds skyld så er hun altså anonym. Vi kommer til at kalde hende Charlotte her i indslaget, og vi bruger altså derfor ikke hendes rigtige navn. Men hvorfor er det nødvendigt at vise Mohammed-tegningerne, og hvorfor vil man sætte en hel lærestab i skudlinjen ved at være anonym modtager af SAFO-prisen? Da Charlotte ikke selv kunne hente prisen, modtog rektor på Københavns Professionshøjskole, Stefan Hermann Den for hende, som også øh, faktisk tilfaldt ham og Københavns Professionshøjskole. Stefan, du er med i studiet. Velkommen til. Tak skal du have. Hvad var baggrunden for, at prisen landede hos jer?
1: Jamen, baggrunden for, at øh, Charlotte og jeg og Københavns Professionshøjskole fik prisen, var, at vi havde vist øh, altså uforfærdighed i kampen for ytringsfriheden på den ene side, og men også i kampen for øh, det frie ord. Øhm, det var sådan en korte udgave af begrundelsen.
0: Og hvad var det for nogle hændelse der var med, at der ledte op til det, til I fik de her fine ord på jer?
1: Jamen, der skete det, at, øhm, at i dagen og ugerne efter, at den øh, franske skolelærer Samuel Paty blev slagtet for Åben Gade i Paris, for at have vist... Mohamed-tegningerne i sin øh, undervisning i den franske folkeskole, at da meddeler en af mine undervisere på Facebook, at hun nu agter at anvende tegningerne i hendes undervisning. Øh, hun har jo et undervisning, hvor det også ville være relevant, og så modtager hun mange trusler øh, og får kontaktpersoners PC og hemmelig adresse om at leve under jorden. Og, øh, det affyder en del debat, og der stiller vi os så øh, fra ledelsens side urokkeligt bag, vores undervisers øh, ret til at bruge det materiale, de synes er relevant i undervisningen. Og det kan for eksempel også være tegningerne. Og øh, jeg, tror, jeg tror, det var så hele efterspillet der. Det var det, var det der gjorde.
0: Har Charlotte så brugt Mohammed-tegningerne i sin undervisning efter Nej, det, det her
1: Nej, det nåede hun ikke. Okay. Øh, men jeg tror, man skal huske på, at, at altså, tegningerne... Øh, bruges i undervisningen i Danmark i dag, på de videregående uddannelser i gymnasier og folkeskoler... nok mindre end for et år siden, fordi at, øhm, endelsen med parti og det, man har kaldt voldsmandens veto... Øh, faktisk selvfølgelig præger rigtig mange. Men da vi tog den beslutning på Københavns Professionshøjskole, at vi ville stå vagt om den frihed og ikke dukke os... der gjorde vi jo efter meget omfattende samråd, også i vores hovedsamarbejdsudvalg og øh, i ledelsen, og vi er jo ret enige om det... Så det har gjort det, hvad hedder det, jeg vil ikke sige nemmere, men det har gjort i hvert fald, at der var stor opbakning til at tage den kurs.
0: Nu oplevede hun at få dødstrusler, ret alvorlige trusler, også direkte altså til hendes person. Øhm, gør det, at hun ikke har lyst til at bruge dem nu fremover? Altså, har hun ja, ikke det har hun det? sagt
1: meget klart. Ja. Hun tør ikke bruge dem, og hun tog heller ikke med frem og modtage sin del af prisen. Hun havde indspillet et bånd, som blev afspillet med hendes tale. Og jeg tror, at meget få mennesker gør sig begreb om, hvor intimiderende og ødelæggende det er at blive truet på sit liv. Øh, skyldfølelsen over ens familie, eventuelt, hvis der sker noget. Øh, så, så det er jo en ret voldsom hændelse.
0: Du står jo frem med navn, og du står bag i ja, hendes beslutning ja. osv. Er du bange?
1: Øh, nej, det, jeg, nej, det er, jeg. jeg går ikke og føler mig bange. Men, men det påvirker en, at folk de siger, at jeg er lige ved med at køre gennem Nørrebro på arbejde og sådan noget. Så det giver en eftertanke, men ikke nogen frygt, synes jeg.
0: Det har du fået at vide af politiet?
1: Nej, ikke af politiet.
0: Okay. Nej. Har du fået trusler?
1: Nej, nej.
0: Hvordan forholder resten af lærerstaben sig til, at tegningerne er blevet
1: vist? Jamen, jeg tror egentlig at Eller blevet øh, omdiskuteret på jamen, den her måde. jeg tror egentlig at, at nu har jeg jo 2.000 medarbejdere og, og, og lidt mere end 1.000 af dem er undervisere. Ikke? Jeg, jeg tror der er mange der siger, Man, vi kunne aldrig finde på at vise de tegninger, fordi vi synes det er mindretalsmåbning. Så er der nogen der tænker at det tør jeg ikke. Og så er der andre der siger, jo, det har lykkes med før, det vil jeg blive ved med at gøre, fordi jeg, jeg viser dem jo aldrig men politiseret hensigt. Jeg viser dem ikke for at mobbe et mindretal. Jeg viser dem ikke for, øh, som eksempel på islamofobi, jeg viser dem som et artefakt, udtryk for en historisk begivenhed. Øh, det var den største udenrigspolitiske krise efter 2. verdenskrig, da vi havde øh, Mohammed-krisen. Øh, og det er der stadigvæk nogen, der gør. Og så skal vi huske på, at de, der gør det, er jo øh, trænede undervisere, de har øh, hvad hedder det en lang videregående uddannelse af skil i vores træning, i at håndtere de følelser og udtryk, det kan afstedkomme hos øh, vores studerende.
0: Ved at anonymisere Charlotte, stiller I så ikke hele lærerstaben i en farlig situation, som de ikke selv har sagt ja til? Fordi det kan jo være hvilken som helst af dem, der har været ude og snakke på den her måde.
1: Ja, det kan man jo sige. Øh, men det er jo så ikke noget, vi gør. Det er jo her ved PTS. Øh, anbefaling, øh, og, øh, som jeg synes er fuldt forståeligt. Øh, jeg tror ikke, man skal heller overdrive trusselsniveauet på den måde. Man kan sige, at terroren har ligesom svært at være at ramme, hvis det kunne være alle. For alle er svært at få ramt på. Og det er måske noget, det, det her faktisk også handler om.
0: Men kunne man tænke, at terrorister kunne misforstå, hvem det var, der var Charlotte, som har vundet den her SAFO-pris, og så det kunne komme til at gå ud over en anden medarbejder, som måske har en lignende position,
1: det ved Jeg tror, at jeg tror, PT er kyndige i deres vurdering af, hvad der er klogt at gøre, og de har som sagt anbefalet det her. Så jeg tror, de har styr på, så altså meget man nu kan have, på sandsynlighederne for den der slags uh, ting. Um...
0: Hvad gør du som rektor for, at dine undervisere føler sig trygge og, og kan undervise præcis, som de gerne vil?
1: Jamen, man kan sige, det her med deres fysiske sikkerhed, det kan jeg garantere, at det er kun uh, staten, der kan uh, beskytte uh, folk mod vold. Øhm, og det skal staten gøre det jeg kan gøre det er at jeg kan stille mig øh, råklet bag deres frihed til at bruge det materiale de mener er det rigtige undervisning og det gør jeg selvfølgelig også ved at argumentere for hvorfor de skal have den frihed ved at prøve at give dem sprog give dem ord om hvad der er mening med undervisning og mening med undervisning er jo ikke at man skal undgå at skabe ubehag hos nogen. Menge undervisning er heller ikke, at man bare skal skabe glæde. Menge er jo, at man i undervisningen skal møde de dele af virkeligheden, som nu præsenteres, og som betyder, at man kan udvikle sig som borger eller som professionel. Øhm, og så er det jo at gå i dialog med dem om, hvad der er for og imod, og det synes jeg egentlig, vi har prøvet at gøre.
0: Hvorfor mener du, at der er behov for så at vise tegningerne i undervisningen?
1: Jamen, jeg jeg mener ikke som sådan, man kan sige en blok, at der er, sådan, der er bare behov for at vise tegningerne. Jeg mener, at der er rigtig mange fag og uddannelser og forløb, hvor det vil være relevant. Hvis man i folkeskolen har et forløb i samfundsfag og om kan det være relevant. Hvis man i historieundervisning har et forløb om, om udenrigspolitik og kommer op til den største udenrigspolitisk efter en verdenskrig, kan det være relevant. Og det mener ikke, man skal være bange for. Øh, fordi man skal lige præcis kunne håndtere de øh, følelser og udbrud, det giver blandt øh, elever og studerende.
0: Kan det være med til at også normalisere brugen af tegningerne, at flere undervisere gør det? Ja, det vil jo
1: afdramatisere Lige nu der, kan man sige, at de har sådan en overophedet funktion. Når vi har brug for at få dem kølnet. Vi skal huske på, at, øhm, at der er jo også mange andre emner, der er kontroversielle, når forskellige befolkningsgrupper eller forskellige kulturer mødes. Det kan være om homoseksualitet, evolutionslære, Israel Palestina. Øh, men prøv, prøv at tænke. Med den største selvfølgelighed, så kan vi i dag vise... Noget af det mest frygtelige øh, propaganda fra nazitiden om jøder. Og det brokker det jødiske samfund så ikke over, eller elever med jødiske herkomst over. Øh, og det er jo fordi, vi alle, alle ved, at man, man viser ikke nazi propaganda om jøder, fordi man synes, det er sådan, at det jødiske samfund er. Alle ved jo, at det indgår som en type af dokumentation. Det siger som et nøgternt artefakt, et, et læremiddel. Og sådan skal det også være med så og tiertejninger tegningerne. -tegningerne. Øhm, så det undervisning af skolegangen jo kan, når det er godt, det er, så tager man emner ud i virkeligheden. De politiserede, de er fulde af fordomme, de er fulde af forforståelser. Vent og drab på den ene måde, så trækker man dem ind i et andet rum, hvor man lader politiseringen være derude. Og så træner man elever og studerende i at se en sag fra mange sider og vurdere den og give perspektiv og analysere den. Det betyder, at de bliver klogere, det betyder også, at de møder et ubehag, øh, som de skal lære at håndtere. Bare det for at gøre en lang sætning færdig, så kan man... Og det fantastiske ved undervisningen er jo, at vi ses igen i morgen i det her relativt beskyttede rum, som en holdundervisning eller en klasseundervisning er. Og det gør jo, at debatter af kontroversielt indhold er meget nemmere at håndtere der, end det er på godt og skade kl. 3 om natten.
0: Formanden for skolelederforeningen Claus Jorddal har efter mordet på skolelæreren Samuel Pati sagt, at han er imod at vise Mohammed-tegningerne i undervisningen. Han fortæller blandt andet til Berlinske, at du ikke skaber forståelse ved at skubbe folk fra dig, og han argumenterer for, at det vil skabe mere konflikt, og det betyder, at de som lærere, og jeg som lærer din lærerstand, fejler, hvis det sker, der kommer konflikt. Kunne vi have den samme diskussion om ytringsfrihed? og om den her historik, uden at vise tegningerne?
1: Man kan sagtens diskutere udstændingsfrihed uden at vise tegningerne. Men at holde skole eller have undervisning og uddannelse handler ikke om at undgå konflikt. Det handler om at lære at håndtere konflikt. Det handler også om at lære at stå i dissens. Det vil sige stå der, hvor vi ryger i uenige, men alligevel skal lære sammen, fordi vi skal leve sammen. Så derfor er så det der med at undgå konflikt, mener jeg faktisk er forkert. Det er ikke et, det er ikke et mål at prøve at opnå konflikt, men det er et mål, ikke at umgå det. Fordi det er også der igennem i sammenstødet i striden, at vi finder sandheden og bliver klogere. Så derfor mener jeg faktisk ikke er Claus, som jeg har stor respekt for. Han har ikke været med, at han har ret.
0: Kan du give et konkret eksempel på, hvornår undervisningen bliver bedre af at vise tegningerne?
1: Jamen det kunne, hvis man har et undervisningsforløb, som omhandler udenrigspolitik i efterkrigstiden, kunne det være relevant. Hvis man har et forløb billedkunst som satirtegningens historie, hvad for nogle satirtegninger eller hvad for en, ja, satirens historie, så kan det da også være relevant. Jeg mener ikke, at man vanlig set skal pådute skolen og vise det på, at alle skoler skal vise det den 1. tirsdag i oktober i Det mener jeg vil være forkert, men jeg mener, at vi skal have brudt. Vi skal have brudt den misforståede hensyntagen, der ligger i, at vi ikke viser tegningerne af hensyn til et religiøst mindretal. Vi skal have brudt veto, og i stedet til, så skal vi sige, at selvfølgelig viser dem, vi selvfølgelig viser dem for at oplyse, vi viser dem for at danne og uddanne. Og så skal vi jo huske på, og det tror jeg meget overset, det er, at det er jo lige præcis, fordi vi ikke vil diskriminere elever med anden etnisk, religiøs eller kulturel herkomst, at vi også viser, kontroversiel indkomst, eller indhold, som kan omhandle del af dem. Og det var jo det, 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 der var det fantastiske ved, ved, ved Patsi, det var. Han sagde jo, I er ikke muslimer, I er elever i den her skole, og det er det, der forbinder. I alle sammen elever, og elever skal eleveres til at blive borgere. Derfor skal I kunne lære at omgås virkeligheden, også sådan den er ubehagelig på en civiliseret fasong.
0: Men kan du overbevise folk ved at provokere dem? Fordi det er jo nogen og nok også nogle elever, som bliver provokeret ja. af tegningerne, men overbeviser det dem?
1: Jeg er helt sikker på, at der er, helt, der er masser af undervisningsforløb, hvor visningen af tegningerne først opleves som provokation, men længere hen i timen, længere hen i diskussionen, viser sig at give indsigt også til dem, der har været provokeret, og komme dem klogere på, hvad, hvad, hvordan kan tegningen tolkes, kan tolkes på mange måder, hvad er islam for en størrelse, hvad er islams status i Danmark. Og så skal man huske på, at tegningen angår ikke nogen konkrete personer, det angår en, en figur, som har levet for, hvad hedder det, øh, 1400 år siden. Øh, og at tegninger som satire er et meget fredeligt, et meget fredeligt, hvad hedder det, udtryk i, i en demokratisk debat. Det synes jeg også, man skal huske på. Du... Men de kan aldrig vises med, altså i en, en sammen. kan de ikke vises for at provokere. Der er ingen licens i folkeskoleformålen, der er ingen licens i nogle af mine uddannelser for, at vi skal provokere at støde vores studerende, men vi skal heller ikke undgå det.
0: Kan du alligevel forstå, at, at der er nogen, der ikke synes, at Mohammed-tegningerne hører hjemme i undervisningen?
1: Jeg kan ikke forstå, hvis de synes, der er en blok. Altså sådan i det hele taget, at de kører hjemme i undervisningen, Fordi selvfølgelig kan de da høre hjemme i undervisningen omhandler ytringsfrihed i samfundsfag, historieundervisning, den kører hjem i bildekunst. Det er klart, de hører ikke oplagt hjemme i kemi eller fysik. Det er jo hvor jeg om.
0: Hvad synes du, der er på spil for skolerne i spørgsmålet om, hvorvidt lærer skal vise Mohammed-tegningerne?
1: Jamen, det, at der er på spil, er jo øh, skolens frihed til at være skole. Men også skolens pligt til at være skolen. Det er det, der er på spil. Selvfølgelig afgøres det ikke af et enkelt tilfælde. Men problemet er jo, at hvis, hvis det her det fortsætter, så vil der komme alle mulige lignende situationer. De er der jo allerede i dag. Altså, vi har brugt 100 år på at få kirken ud af folkeskolen. Nu skal vi ikke have, have religionen ind ad bagvejen.
0: Har du nogensinde modtaget noget kritik fra elever, der blev krænket over at få vist Mohammed-tegningerne?
1: Jeg har faktisk ikke modtaget øh, klager om det. Øh, og det siger velvidende, at selvfølgelig er pirsatir-tegningerne brugt på videregående uddannelse, også hos jer selv. Og det er jo fordi, at visningen af dem lægges i hænderne på køndige undervisere, øh, som bruger det særlige rum, øh, undervisningen er til at øh, håndtere de reaktioner, der måtte komme. Jeg har mig klare om alt muligt andet, men faktisk aldrig lige præcis det.
0: Hvem har ansvaret for at sikre, at de danske undervisere har undervisningsfrihed?
1: Jamen, man kan sige, at det har en yder side, og det mener jeg faktisk er staten og lovgivningsmagten, der skal kunne beskytte øh, skoler, lærere og undervisere. Det er den ene del af det. Men den anden del af det, den indre del af det, der mener jeg, at der har vi som ledere, institutionsledere som jeg, skoleleder på en folkeskole, forstanderne på en erhvervsskole, rektoren på en øh, gymnasieskole, rektoren på en universitet, og politikerne et kæmpe stort ansvar. Øh, og jeg siger, ikke alene lederne, men også politikerne og fagforeningerne, Ansvar, fordi lige nu, der lader man det være op til den enkelte lærer at håndtere dilemmaet mellem frygt, hensynstagen, misforstået til og frihed og oplysning. Og i den bermuda der er der altså svært at stå.
0: Du nævner mange grupper nu. politikere, fagforeninger, politi osv. lever... Er der nogen af dem, der ikke lever op til deres ansvar?
1: Jeg havde gerne set, at der var kommet et, et endnu tydeligere signal fra, fra myndigheden, den her sammenhæng. Jeg vil sige, at da truslerne mod Salotte var på sit højeste efter parti og efter, at vi var i medierne med det her, og det var ikke noget, vi selv gik ud, der oplevede jeg ikke nogen stor støtteaktion fra øh, min minister på andet tidspunkt, eller fra undervisningsministeren. Jeg noterede mig, at statsministeren i Folketinget spørger og sagt, at det her er vigtigt at diskutere, og det vil man tage op. Fra fagforingets side der har der været mange forskellige øh, holdninger, som kan være, jeg synes, jeg kan være lidt svært at blive klog på.
0: Hvad har fagforeningen gjort?
1: Jamen, der er jo fagforeninger på mange niveauer. Ikke? Der er jo både gymnasielærerne, så er der folkeskolelærerne, så er der øvrigt også, hvad hedder det, universitetslærerne, og så øh, er der lærerne på, hvad hedder det, på mine institutioner. Jeg men så
0: synes... Charlotte's fagforening, ja, har hun gjort jeg synes at de, de
1: har været ret tydelige at forsvare øh, Charlotte's ret til at vise det, hun finder relevant. Øh, jeg har lidt mere været i tvivl om nogle af de andre steder, men man kan jo sige at det er jo her, hvor, staten, det her, hvor politikerne skal sende en signaler signal og vise, at det her er en vigtig sag. Og det her indtil videre, synes jeg, ikke har været gjort øh, med meget stor slagkraft.
0: Hvordan så du det gerne blive
1: gjort? Jamen, jeg så det gerne gjort på den måde, at man fra, fra, fra politisk hold, altså fra regeringens side, sagde, at det her det er ufatteligt vigtigt, vi stiller os frem, vi giver interviews, vi deltager i radioprogrammer. Vi hvad hedder det, stiller op, når der er demonstration for parti. Vi prioriterer den her sag. Vi, vi sætter et arbejde i gang. Måske udvikling af undervisningsmateriale, som SF har foreslået. Vi foreslår at kigge på formålene, så det er tydeligt, at formålet også er at beskytte og udvikle borgernes frihed.
0: Charlotte sagde i sin takketal, at hun hellere vil have modtaget prisen fra det muslimske samfund i Danmark eller sin fagforening. Hvordan har håndteringen været fra det muslimske samfund i Danmark?
1: Øhm, det, ved jeg ikke så meget om. Øhm, det ved jeg faktisk ikke så meget om. Det har jeg ikke brugt så meget krudt på. Øhm, jeg hører ikke til dem, der kræver, at det muslimske samfund øh, i tid og utid skal stille op og fordømme, hvad andre gør i islams navn. Men, men det er klart, at jo flere aktører, jo bredere en bærebølge, der er for at beskytte undervisningsfriheden, jo bedre er det. Det er helt klart.
0: Det Charlotte siger i sin takketale er blandt andet, at hun øh, vil føle, at store stemmer inden for det muslimske mm. samfund i Danmark vil have en større indflydelse i forhold til at nå mennesker, som det vil påvirke. Øh, det er ikke første gang, at vi tager diskussionen om, hvorvidt at Mohammed-tegningerne skal vises i undervisningen. Den opstod også i maj, da Charlotte proklamerede, at hun havde tænkt sig at bruge tegningerne, og så endte med ikke at gøre det alligevel, fordi hun ja. fik alle de her trusler. Er problemet det samme fra i maj, eller er vi rykket os lidt, eller hvor står vi henne?
1: Jeg tror, der er to ryg øh, siden maj, og det ene ryg er, at flere er blevet bange for at vise dem. Og det andet ryk foregår stille og roligt politisk, nemlig at der begynder sig at være en, en politisk optagethed af det her spørgsmål på øverste hylde, det vil sige hos partilederne, og ikke mindst i, i, i Venstre og, og, og Socialdemokratiet, og klart også andre steder. Det her spørgsmål er ikke noget, der primært foregår ude på fløjene, det er rykket helt ind i midten af dansk politik, men jeg ved ikke, om de kommer til at gøre noget ved det.
0: Og det venter du stadig svar på?
1: Ja, så mit forslag, det er egentlig, at at ja, det her kan ikke løses ved at dekretere skolerne, at nu skal I bare bruge tegningerne. Det er en forkert måde at gøre det på. Det kan heller ikke bare løses ved at gøre noget, der er fornuftigt, lave statsautoriseret undervisningsmateriale, som kan bruges i folkeskolen, men det er nødt til at blive løst ved en langvej debat om, hvordan vi egentlig fortolker folkeskolens formål og fagens formål, for at gøre det klart for underviserne, altså for lærerne at de skal kunne bruge enhver type materiale, som fremmer fagets formål, og ikke være bange for, at man bliver stødt, eller at nogen bliver sure. Uddannelse handler ikke om, blot at bekræfte nogen og få dem til at vokse. Uddannelse handler også om at lære at udholde sin afsky, lære at udholde sit ubehag, og kunne stå i uenighed med andre. Altså uenige sammen, kan vi sige, op til folketingsvalg, ikke? når det handler om debatter. Men det er jo også det, som pædagogik og skoleundervisning handler om, at vi kan kunne stå i dissens med hinanden.
0: Tror du på, at vi kommer til at nå et sted, hvor det bliver normaliseret at bruge mohammed i undervisning, og at det bliver uden frygt, at lærerne bruger dem?
1: Øh, sådan realistisk set, så kan jeg have min tvivl, øh, fordi at, at voldsmændens veto det virker jo gennem frygt, og det virker uhyre øh, effektivt, men jeg har et håb om, at vi kan komme derhen, øh, hvor at det... Øh hvor det er væsentligt mindre øh, dramatisk. Men det kræver, at vi tør at tage skolen alvorligt, og det kræver, at vi tør at støtte lærerne i autoriteter.
0: Stefan Hermand, rektor på Københavns Provisionshøjskole. Tusind tak, fordi at du vil være med. Tak. Vi vil også rigtig gerne have spurgt øh, Pernille rosenkrantz som er børneundervisningsminister, om hun mener, at man skal bruge mohammed i undervisningen, og hvem der ifølge hende har det ultimative ansvar for at sikre undervisningsfriheden. Og om hun mener, at indskrænkelse af undervisningsfrihed også er en krænkelse af ytringsfriheden. Men hun har altså ikke lyst til at stille
1: op.